0: Varmt välkommen till Hoppets stjärnas podcast Hoppet Andas. Mitt namn är Lennart Eriksson och med mig i studion har jag som vanligt Ulrika K. Eriksson. Hur är det Ulrika? En ny vecka?
1: Ja, det är en, exakt en ny vecka och det är vi, vi, svensk, vi som svensk vi vill ju prata mycket om väder. Och det är det första jag får i, i tanken då på grund av att jag är svensk. Det är kallt Lennart, det är jättekallt och det blåser och man undrar när ska våren komma. Här uppe i Örnsköldsvik och i Kärrksjö där snålblåser det och det är minusgrader på nätterna fortfarande. Men inomhus är det varmt.
0: Jag pratade med Anne Jurid från Smyrna kyrkan i Göteborg igår och hon sa att här är det nästan sommar. Mm, du ser, men Sverige är ett avlångt land. Mycket avlångt land, ja det händer mycket som du säger. Den här konserten vi hade i Göteborg var ju oerhört framgångsrik och det berättade vi om förra veckan. Och nu gör vi en likadan insamlingsgala söndagen den 29 maj i Pingkyrkan i Örnsköldsvik. Urika berätta.
1: Ja, det var så att Anders Vist på TBN Nordic som då var den som sände ut det här live ifrån Smyrna kyrkan i Göteborg på deras playtjänst. Han kontaktade oss och sa att ja, men, vi kanske ska göra något liknande. Han, det var han som kom i förslaget och det är klart, du och jag är ju på allt sånt. Vi har varit jätteglada. Självklart vill vi göra
2: det.
0: Och eh, det intressanta är ju att den välkända personligheten Sebastian Staxet, han är i Örnsköldsvik den 29 maj på en konferens som heter King of Kings Conference mm. och vi vet ju att Sebastian har engagerat sig enormt för flyktingar från Ukraina och för människor som har Stora behov i Ukraina och då tänkte vi, ja men det är ju utmärkt om vi gör en sån insamlingsgala så får ju också Sebastians verksamhet vara med och ta del av intäkterna.
1: Mm. Och hans organisation Heart of Evangelism gör ju stora insatser i Ukraina så det känns ju riktigt kul att han
0: är med. Ja, och det är en person som tror jag kan dra många tittare till tv-kanalen. Och det är ju väldigt viktigt att det inte är en ren kopia av det vi gjorde i Göteborg, utan här blir det nytt och fräscht. Du Vet om några som ska vara med och sjunga?
1: Ja, jag tänker så här Lennart, att vi kommer med namnen nästa vecka. Vi återkommer om det.
0: Ja, men det gör då? vi. Mm. Så att vi allt är vattentätt. Mm.
1: Så missa inte Hoppet Andas nästa vecka. Då får ni veta vilka som kommer att vara med.
0: Vi inledde med att säga att det hände väldigt mycket kring Hoppets stjärna just nu och en sak som glädde oss mycket det var att vi hade besök i Kärsjö av KD:s gruppledare och tillika vice ordförande i justitieutskottet här om dagen.
1: Ja, Andreas Karlsson och jag måste säga att eh... För många år sedan så hade vi politiker i Kärsjö. Pappa var ju duktig på att, att samla sådana av och till. Och det, men det här är första gången som vi har en, en stor politiker som har kommit till oss. Det var riktigt roligt.
0: Och speciellt roligt var det ju att han var så initierad i den här frågan på avdragsrätt. På gåvor till ideella ändamål.
1: Mm. De drev igenom det, ska säga, kristdemokraterna drev igenom den frågan för flera år sedan att man skulle få göra avdrag för gåvor till eh, ideella organisationer alltså till bistånd. Typ hoppets stjärna. Typ hoppets stjärna. Så att eh, det här pratade han lite om också i den intervju som vi gjorde.
0: Jag kan ju tillägga att den som drev frågan ordentligt det var ju vår god vän Mikael Oskarsson, riksdagsledamot och försvarspolitisk talesman i KD. Han drev ju avdragsrätten under många, många år tills de fick igenom det.
1: Ja, och vi är så glada för det. Men låt oss lyssna på vårt snack med Andreas
0: Karlsson. Varmt välkommen till Hoppets stjärna i Kärsjö, Andreas Karlsson.
3: Tack så mycket. Och du är i vår podd Radiostudio också. Ja, det är helt fantastiskt, ja. så roligt att vara här idag och, och besöka er verksamhet, som ja. är ju bara en liten del här.
1: Hur kommer det så att du det här?
3: Ja, det kan man ju undra, <laughs> men eh, Hoppets stjärna är en stor och viktig biståndsaktör, ni gör väldigt stora insatser och då tycker jag att det är roligt att få träffa er live och också se och hur, vad arbetet utgår ifrån men också höra om det arbete ni bedriver i stora delar av världen.
1: Mm. Du har ju varit med oss här några mm. timmar idag och ja. efter att du har sett lite grann och du har hört lite grann, vad är intrycket
3: av hoppets stjärnor så ska jag säga? Nej men man blir berörd av det ni lyckas göra för enskilda människor som är i oerhört stor nöd och har stora behov runt om i världen och inte minst nu med det fasansfulla kriget i Ukraina och att ni kan nå in där genom era kontakter och vara till hjälp på riktigt. Det är många som vill höja sin röst och dela en flagga och skicka handhjärtan och så vidare men ni är ju på riktigt med och gör skillnad och det tycker jag är en oerhört stark berättelse och väldigt stolt över det ni gör och bara höra om det men jag tycker att det är en uppmaning till fler att vara med och göra vad man kan och stötta er verksamhet
0: mm.
1: Vi är ju en ideell mm. organisation och det, det finns ju både det finns ganska många ideella organisationer Visst. i Sverige. Ja. Hur ser du på den ideella sektorn? Är den viktig som du säger
3: Ja, absolut. Och den ideella sektorn ibland låter det som lite grädden på moset och det som kan förgylla till varandra lite grann med något extra. Men som kristdemokrat och, och jag själv tycker ju att det är ju själva fundamentet var på samhället är uppbyggt. Och det är därför som vi i så många år har lyft fram just de ideella Bisonsaktörerna, de ideella föreningarna, organisationerna, kyrkornas kontakter och sett värdet av det. Inte minst när vi pratar om bistånd och det är därför som vi i många år, ja, decennier egentligen har kämpat för att åt, ja, införa avdragsrätt för gåvor. Så att vi uppmuntrar människors generositet. Att ge en slant till ert arbete mm. är ju bättre än om man skulle betala in det på skatten och så ska staten betala ut olika. Vi mm. tycker att det är dels en oönskad omväg men också att vi, vill, vi behöver uppmuntra generositet och stötta den ideella sektorn. Mm.
1: Vi verkar ju i många världsdelar, vi jobbar mm. i 14 nationer och ja. vi har ju vårt huvudkontor på verkligen på landsbygden. Den verkligen? Och, ja. <laughs> det uh, uh, ja.
3: Det var fyra kilometer grusväg sista biten.
1: Ja, och vi håller till i, i en gammal lagård. När du reser genom Sverige, ser du att det är något liknande? Är det, är det, är det många som jobbar som vi gör eller är vi unika? Hur, hur, vad tror du?
3: Jag har inte varit runt hos alla bisonsorganisationer ska jag först säga, men jag skulle säga att ni är unika. Att det har fötts fram på den här gården och att utifrån den visionen och kallelsen idag nå ut i 14 olika länder med jag vet inte hur många tusen människor som hjälpen når fram, som hjälper nå fram till härifrån, att det utgår härifrån det vågar jag nog påstå är unikt i alla fall har inte jag stått på något liknande tidigare. Mm. Imponerande.
1: <laughs> ja. Det tycker vi ibland också, framförallt när vi ska åka in till Övik. Då, då ibland känns det som att ja, det är ganska långt. Ja. Men man blir van när man bor så här Men på landet. Men jag kan ju tillägga, mm.
0: efter det att vi fick en säkrad tillförsel av el och mm. sedan fibernätet byggdes ja. ut så var det den avgörande faktorn varför vi kunde stanna och utveckla här ja. Så det här med fibernät är ja. extremt viktigt.
3: Mm. Mm. Ja, det, det är ju, nu kanske vi kommer in på lite politik här, men det är just därför som KD driver att hela Sverige ska fungera, att vägnätet är alldeles för dåligt, att man måste ha fiber, att måste kunna verka och finnas i alla delar, att allt inte ska vara i storstäderna utan att vi måste ha fungerande Landsbygd, och det här är ju ni ett exempel på. Det funkar ju när ni har fått det stödet. Vi kan säkert göra vägen ännu bättre och göra det ännu lättare för er och många andra land, landsbygdsentreprenörer och företagare att få verksamheten att funka. Men att ni har kommit så här långt med de medel ni har, det är ju fantastiskt. Ni var ju inne på det, Nu är ju inte jag som ska ställa, ställa frågorna men vad hade det inneburit om ni inte hade fått fiber? Det på det här med ja? vikten av fiber.
0: När pandemin slog till så Just var det. det ju faktiskt så att genom att vi hade den kommunikationsmöjligheten så kunde vi göra allt som man kunde göra i storstadiet. Vi mm. kunde göra det på grund av mm. en sån typ enkel sak som ändå är så livsavgörande. Vi börjar med podcast, vi börjar med att göra tv sända på Youtube, vi börjar kommunicera som alla andra på Zoom och mm. alla möjliga eh, plattformar. Och det fungerade. Mm.
3: Mm. Ja. Mm. Och
0: det och där fick
1: man ju se att de här hjälpverktygen om man säger så, som till exempel eh, Zoom eller Teams det, alltså det har ju revolutionerat mm. jag ska säga många företag mm. men framförallt det vi jobbar med och det är ju därför att vi jobbar så mycket utanför Sverige ja. eh, så att vi behöver inte åka, vi behöver inte bekosta en massa dyra resor eh, alltid, vi måste göra det ibland Det för att det är en del av vårt uppdrag att mm. man måste på något sätt besöka och så. men många möten nu, Lennart, gör ju vi på Zoom bara mm. Mm? Andreas, jag har en sista fråga här. Från ett kristdemokratiskt perspektiv, vad skulle kunna göras för att ge mer luft under vingarna åt biståndsaktörer som
3: oss? En väldigt bra fråga. Det är er vi tänker på, bistadsaktörer som er, när vi utformar vår politik. Och nu har vi ju lyckats få igenom en fördubbling av taket för skattereduktion för gåvor, avdragsrätt för gåvor. Det är ju en reform som faktiskt kom till bara tack vare Kristdemokraterna. Skattejuristerna sa att det var omöjligt, det går inte att införa det här. Men vi sa att men det finns ju nästan alla andra länder i EU, varför ska Sverige sticka ut och inte uppmuntra ideella aktörer? biståndsorganisationer. Så nu höjs taket från 6 000 till 12 000. får man tillbaka skatten. Och poängen med det från vår sida är ju att man kan ge lite extra. Ger man 175 kronor då kan man höja till 200 utan att det kostar något i den egna plånboken så att staten faktiskt uppmuntrar människor att själva vara generösa och ge pengar till organisationer som er. Det är själva poängen med det. Men nu vill vi dels se till att avdraget- ska kunna vara lite större än just 25 procent- att sänka den lägre beloppsgränsen- så att det inte måste upp i 200- för att man ska kunna få varje gåva- ska ju vara 200 idag. Så det är lite onödigt krångligt tycker vi. Men vi tycker också att företag ska kunna ge- gåvor och göra avdrag. Det tycker vi är konstigt. Man kan köpa, köpa chokladaska till personalen och få avdrag för det på skatten men man kan inte ge pengar till hoppets stjärnas arbete och ge en check istället att vi har skickat pengarna för den här chokladasken mm. till Ukraina. Det är nästa steg att vidga det här avdragsrätten mm. som vi har infört. Det, det kommer vi kämpa för i regeringsställning. Ja,
1: det ser vi verkligen fram emot. Mm. för Att göra avdrag som företagare kommer att betyda oerhört mycket för biståndssektorn ska jag
0: säga Verkligen. I, i Sverige ja. Ett stort tack Andreas Karlsson mm. för att du
3: kom till oss Stort tack för att vi fick komma och tack för den fantastiska lunchen också som äh, era vänner har bjudit på här idag
0: Vad var det mm. du åt då?
3: Vad heter det? Bors ja.
0: Ja. Borssoppa Bors Bors Precis, den var jättegod det är det är bröd. Lagar Av våra ukrainska vänner som är på flykt Ja
1: Jag tänkte här med företag och att företag ska kunna göra avdragsrätt för gåvor. Får de igenom det så ska jag säga att det är en revolution. Och det skulle betyda så oerhört mycket för oss och för alla andra som
0: jobbar med bistånd. Ja, om ni visste hur mycket problem det är när man ska samverka med företag. Då måste trixa och greja och annonsera, hålla på och försöka tri trixa igenom en donation. Tänk vad enkelt om man som... Man får göra i de flesta andra länder, att man får dra av en gåva till ideell verksamhet som är godkänd. Ja visst, och jag tyckte han sa det så bra. Man får göra
1: avdrag för att ge chokladaskar och annat till sin personal, men man får inte göra avdrag för att ge gåvor till människor i nöd. Så jag säger bara, heja kristdemokraterna i just den här frågan.
0: Ja, verkligen. Men också landsbygdsfrågan
1: som de driver hårt, den tycker jag är väldigt bra. Mm. Och det var väl något som jag har fallit väldigt mycket för. Man driver ju en fråga som de kallar för hjärtlandet. Och det är att fokusera på att landsbygden ska leva. Och minns du det Lennart på 80-talet när det var stora plakat runt om i Sverige och där uppe där vi bodde och ja, överallt. Att landsbygden ska leva.
0: Hela Sverige ska leva. Så
1: heter den. Hela Sverige Och leva. jag
0: minns vår far Erik Gunnar han gav allt för den kampanjen. Ja. Men det blev ju ingenting. Det Nej. följdes ju inte upp av någon politik som svarade emot. Och vi vet vad vi pratar om när vi säger hur det är att verka på landsbygden. För det har vi gjort sedan slutet av 70-talet. Och om politiken kunde rätta sig efter våra behov och våra förutsättningar så skulle Sveriges landsbygd kunna blomstra.
1: Ja, absolut. Ingen tvekan. Så det här är en fråga som är brännhet tycker jag.
0: De sista programmen har vi ju pratat om att det är dags att få en utblick i världen. Vi jobbar ju inte bara med Ukraina och Rumänien och flyktingar och allt sådant utan vi har ju ett stort arbete.
1: Ja, och vi lovade ju att Maria Presson skulle vara med. Det har vi ju sagt vid flera tillfällen. Hon tyvärr var ju sjuk förra veckan, men den här veckan så har vi lyckats få med en frisk Maria Presson tillsammans med vår medarbetare Dennis Tern. Ja, du Lennart, du hade ju ett samtal med dem här om dagen.
0: Ja, låt oss lyssna. De sista åtta veckorna har det varit väldigt fokus på händelseförloppet efter krigets utbrott i Ukraina. Jag har hört väldigt mycket om hjälpinsatserna. Vi har hört väldigt mycket om arbetet vi gör från Rumänien. Men Hoppets stjärna arbetar ju i många, många andra nationer. Och därför är det med stor glädje. Jag hälsar Maria Presson och Dennis Tern till vår poddstudio. Vi har ju lovat att vi ska få en utblick i världen. Maria, varsågod.
2: Tack så mycket Lennart. Ja, vi jobbar ju på så många olika länder där vi jobbar med framförallt utbildning. Och vi tänkte så här, jag och Dennis, vi ska prata lite om vad som händer just i våra Afrika-nationer. Kenia och Ghana. Så jag tänkte så här Dennis, vad är det sista du har hört från Kenia? Hur ligger det till i landet och på våra projekt?
4: Ja, det är spännande med Kenia och Ghana. För båda de två länderna fick ju vrida sina skolår när pandemin började och Kenya håller på att försöka vrida tillbaka det så att de får sitt normala skolår och Ghana också men just i Kenya så har det nya skolåret precis börjat förra veckan och där har vi ju då 1400 barn i tre skolor plus en sömärskisk skolan. Mm.
2: Men vilka, var ligger skolorna nu som vi stödjer?
4: Vi har ju två skolor i Mikindani som är en stadsdel eller en utkant en slumområde utanför kuststaden Mombasa och sen har vi ju eh, Jimba som är en byskola, eh, en timmes bilväg utanför mm. det
2: är ju, Jag har ju sett så mycket bilder, jag har själv inte varit i Jimba framförallt. I Mikendani har jag varit ett flertal gånger, men i Jimba när jag ser jämförelsen med jobbet vi gör i Mikendani så ser man ju en enorm fattigdom i Jimba. Jag tycker man kan nästan likna det, med det man ser i Haiti. Vad tycker du om det? Eller vad tycker du om det?
4: Ja, eh, jo, så kan det vara. Mobasa är ju en väldigt stor stad. Och det här blir ju storstads slum. Gimba är ju en byskola på landsbygden. Eh, och när jag var första gången i Gimba var det ju 2008. Och då var det ju tre klassrum förskola bara. Och då var ju den byggt av lera.
0: Mm.
4: Nu. 15 år senare så är den skolan 14-15 år senare är den skolan väldigt, väldigt fin. Idag har vi ju grundskolutbildning ända upp till års åtta, år sen två år tillbaka. Och det är en fin skolbyggnad. Och det här bygger på allt fantastiskt stöd från det långsiktiga gåvogivandet från fadrarna. Mm. Sen dessutom har vi haft flera organisationer, företag och kyrkor som har hjälpt till att utveckla arbetet i Jimba stegvis, klassrum för klassrum och de två senaste åren har vi haft årskurs åtta. Mm. Så det är helt fantastiskt att se den ut. Jag har fått vara med på den resan, tack vare föräldrarna kan man ju säga då, i Gimba Så det är en jättefin skola och populäraste skolan i området får man väl säga för det är kö för att komma in på skolan i Gimba mm.
2: Och jag tycker det kan man ju se mycket hur Hoppås stjärna arbetar att vi jobbar ju långsiktigt men också det här med att vi försöker att jobba med ett års en, en årklass i taget. Så att vi bygger ett klassrum i taget för att hela miljön och de som bor i området ska hinna med. Vi kommer inte ner och slänger ner en helt ny skola utan vi gör det ett steg i taget. Och det tycker jag är så bra med hopperskärnan. Att vi gör det ett steg i taget precis som att vi hjälper ett barn i taget.
4: Ja, det är helt fantastiskt. Och just i Jimba där så, så är, har ju vatten varit ett jättestort problem. Och den frågan håller vi på att lösa nu tack vare en generös företagsgåva. Så det som har stoppat hela det sista biten med där det är faktiskt byråkrati, myndighetsbyråkrati. Vi får mm. inte det sista att fungera med att den här vattenledningen som vi har grävt ska komma igång så att vi får rinnande vatten i Jimba. För det är det stora problemet i Jimba. Mm. Däremot så är det ju väldigt, väldigt glädjande med hela utvecklingsarbetet just i Kenia att för sjunde året i rad i februari så hade alla elever i avgångsklassen årskurs åtta, alla elever klarade examensproven och kvalificerade sig för det som kallas för high school och motsvarande gymnasier för det är ett för betyg för att komma in och den bästa eleven av alla våra klassare var en tjej från Jimba så det visar ju att det finns ju ett, ett driv bland de här barnen som är på, på landsbygden också och att läraren är engagerad och sånt och där kommer vi tillbaka till att nu har ju vi datorrum i skolan i Jimba och vi, det finns ju så mycket som har hänt, det var en fin matsal, nytt kök så det är helt fantastisk utveckling Mm.
2: Ja det är ju en enorm skillnad på de här 10-15 åren men om vi går vidare till Mikendani i Kenia, hur ser det ut där nu?
4: Ja det är ju två skolor en skola som är förskola och upp till årskurs 3 det som är i Kenia då kallas för nursery det är förskolan och upp till årskurs 3 det är en nivå, sen är det årskurs 4 till åtta då, och det är den andra skolan som då vi kallar för Living Word, Så de ligger väldigt nära varandra, det är samma gång och så, så det är samma barn som går från ena skolan till den andra. Och sen har vi en skola där också. Då. Och det är ju en, en storstarts, ett, ett storstadslums område får man väl säga. Eh, som jag har ju besökt många barn hemma och det är lerhydder och sånt, och det är ju fruktansvärda Eh, fruktansvärda situationer som, som, som de bor i så att säga. Mm.
2: Vi vet ju det, vi gjorde ju insamlingar under för ett par år sedan just under pandemin. Hur jobbigt det var framförallt för flickor under pandemin och vad som de drabbade. Vad ser man idag? Har man kommit ur det här pandemikomplexet som blev? Där inte barnen fick komma till skolan och fick inte mat på det sättet som de var vana vid.
4: Det Just just i Keny, om vi ska fortsätta här, och Mick Danny så var det ju det hemska då med baksidan utnyttjande av flickor och sånt. Och där hade vi ju ett fantastiskt program som hjälpte flickorna och familjen och även pojkarna för att prata om de här sakerna, vad psykologer inkopplade. så Det fanns ju ett, ett långsiktigt program som jobbade med sig. Det har ju minskat själva problemen, har ju minskat. Eh, bland 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 dem. Eh, båda elever och så, så helt klart en, en förbättring det som är jättekul och jätteintressant med Kenya och även Ghana, det är ju att båda länderna har ju starka le ledare i, i Kenya har vi ju Gilbert och i Ghana Charity, men båda är ju väldigt drivna så när pandemin bröt ut i Kenya och Ghana men vi tar Kenya först, så Gilbert såg ju till att två saker, det ena var ju att istället för den skollunchen som vi serverar, så var det ju matpaket till alla och det vet vi, det hade vi insamlingar till. Men även att lärarna tog med sig eh, skolmaterial och besökte små, satt upp små klassrum om man får säga så, i, utbilda i hemmen hos, hos barnen. Mm. Och det gjorde vi även i Ghana. Mm. Så att det, det är helt och, fantastiskt.
2: och det är ju fantastiskt att vi gav aldrig upp på barnen. Vi fortsatte ju att jobba med dem och hjälpa dem på bästa sättet. Fast i många av våra länder så var det ju väldigt jobbigt just med covid. Det var ju nedstängningar som vi inte såg i Sverige på Jag samma visst,
4: sätt. Och även Kenya och Ghana så var ju allting mm. nedstängt mm. Eh, längre perioder. Och, och det kom ju vågor och det vart upp och ner. Eh, men just det engagemanget av, av våra ledare och sen lärarna att ge sig ut med utbildningsmaterial och visa mm. och lära
2: men om vi då går vidare till Ghana, som ligger på andra sidan av Afrika, om man jämför med Kenya.
4: Ja, och där har som jag sa då Charity, som är en väldigt stark ledare, som sen kom in i bilden 2016, om jag minns rätt, eller 2017, som har gjort ett fantastiskt jobb. Eh, och idag har vi 900 barn i sex skolor utspritt. Två skolor ligger rätt nära en akra men sen är det ganska utspritt. Eh, och bara förra veckan så lyftes de sista stora restriktionerna i Ghana så att det betyder lättare att röra sig det är, och sådär det är vissa som har munskydd fortfarande men det är väldigt, väldigt öppet jämförelsevis och helt fantastiskt, inte ett enda av våra 900 barn för elever i våra skolprojekt har drabbats av COVID-19 Alla har, ingen har blivit drabbad så det är helt fantastiskt eh, på det sättet Ja,
2: det är ju otroligt roligt att se utvecklingen även i Ghana. Och jag tänkte på en sak som du som lyssnar på det här som är fadder. Att har du inte gått in på mina sidor som du kan kontakta oss att få tillgång till eller så får du på baksidan varje månad på ditt månadsbrev. Där du kan gå in och titta på vad vi gör i specifikt i det landet som du är fadder för. Och i Ghana, där kan du få se filmer- du kan få se teckningar- du kan få vara med på vad som händer. Så vill du veta mer om de här länderna- så se till, du som är fadder- att gå in på mina sidor på hemsidan.
4: Det är mycket bra, för där, där läggs det upp regelbundet- på både projektnivå och även på barnnivå. Men även då på landsnivå- vad som händer generellt i våra övergripande, så att säga- mm. Just nu är barnen i Ghana på skollov. Och de kommer tillbaka i mitten på maj.
0: Mm.
2: Alla våra länder vi jobbar med har ju, följer ju inte svensk skolplan. Utan det är olika lov och sånt. Och även det har vi koll på. Så att vi informerar om det också på mina sidor. Så än en gång. Gå gärna in och titta eller kontakta oss så ska vi hjälpa dig.
0: Så länge hoppet andras.
2: här
1: hade vi fokus på Ghana och Kenya. Och vi kommer i, framöver i våra program att veta av land efter land. Så vi kommer att bjuda in Maria och Dennis så att de får berätta mer om andra länder som vi jobbar i. Mm,
0: och nästa vecka ska vi fördjupa oss i den här spännande välgörenhetsgalan vi ska ha i Pingkyrkan Söndagen den 29 maj för Ukraina.